0: Sin temor a equivocarme, este es uno de los temas más controversiales, más místicos que podemos encontrar en la historia de la civilización humana. Este tema es causante de confusión y de temor y de intriga. También es el tema de decenas de películas en donde la ciencia ficción ha creado tantas especulaciones que incluso se puede ver como eso, un simple mito, una leyenda, una fantasía. Estoy hablando del fin del mundo. Estoy hablando de la clausura de este mundo y la entrada de uno nuevo. Muchos de nosotros vivimos imaginando cómo será el fin del mundo. Tal vez has leído pasajes como el que estamos por estudiar hoy y te quedan más dudas que respuestas. Tal vez has visto tantas películas al respecto del fin del mundo que estás confundido e incierto con preguntas acerca de cuándo es el fin del mundo y cómo será y dónde vamos a estar nosotros. Y qué de los que se quedan y luego del fin del mundo qué... Pero esto es lo que quiero que entiendas esta mañana. Dios no quiere que estemos con incertidumbre o con miedo. De hecho, ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que sepas. Ahí está. Dios quiere que sepas. No lo esté escondiendo. No es algo que esté totalmente en misterio. Dios quiere que sepas todo lo que sucederá antes del fin del reino satánico. Porque vivimos en una época del reino satánico, el reino de las tinieblas, ese colosenses. Y que vivamos sin miedo. Por la protección que vamos a tener de parte de Dios. Es lo que Dios quiere. Que tú sepas. Yo siempre he argumentado que la Biblia es la revelación de Dios, que Dios mismo ha dado para que le conozcamos. Dios ni está escondido, ni está escondiéndose. Dios quiere que le conozcamos y que descansemos en Él, pero no de una forma ciega, sino de una manera informada, con plena convicción de saber cómo es Dios. Y uno de esos aspectos de conocer a Dios es conocer qué es lo que ha dicho acerca del futuro. Son eventos inminentes, son eventos que sí van a suceder. Y por lo tanto vamos a hacer bien en estudiarlos, en entenderlos y conocer más a Dios por medio de su revelación. Para que con más urgencia atendamos el llamado de expandir el reino de Dios en la tierra. Debido a que el fin se acerca... Tenemos que proclamar su reino y expandirlo cada día. No hay más. Ahora, nada más como una manera de prefacio, de introducción. Permíteme hacer, establecer un fundamento sobre el cual vamos a construir los siguientes sermones. Quiero que sepas que vamos a pasar por lo menos tres o cuatro semanas estudiando las palabras de Jesús con respecto a eventos futuros. Hay mucho por estudiar y lo vamos a hacer detenidamente. Pero sí quiero dejar varias cosas, un par de cosas claras antes de comenzar. Primero. Quiero dejar en claro que Dios no nos ha revelado todo lo que Él tiene que revelar. Amigos, la Biblia es toda la revelación que Dios nos ha dado, pero no es toda la revelación de quién es Dios y todo lo que piensa. Un día vamos a ver toda la mente de Dios. Un día sí vamos a ver todo el plan de Dios. Y vamos a ver toda su gloria y vamos a ver todo su esplendor y vamos a entender un día a plenitud que lo que Dios solamente ha revelado en parcialidad por ahora. Nuestras mentes son finitas y por lo tanto lo que Dios nos ha revelado es todo lo que necesitamos, pero no es todo lo que hay. Y lo menciono porque en este texto vamos a hablar acerca del futuro, pero Jesús no nos da toda la revelación acerca del futuro. Nos da lo suficiente, nos da todo lo necesario. Pero hay cosas que simplemente no podemos saber aún. Y está bien. No nos quita un gramo de confianza en su palabra. Dios nos ha dado lo que está frente a nuestros ojos y lo tomamos, lo creemos, lo aceptamos como la revelación que necesitamos, punto. Pero en segundo lugar, antes de comenzar con manera de introducción a estos sermones del futuro, quiero ser muy claro que este texto es uno de los más debatidos en toda la Biblia. Marcos capítulo 13 o, Mar o Mateo capítulo 24. Ahora, noten lo que estoy diciendo. Es un texto debatido. No es un texto dudado. No es un texto desconfiado. Es un texto debatido. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay teólogos, hay expertos, hay pastores que difieren entre sí en cuanto a detalles de este texto. Todos, absolutamente todos, están de acuerdo en las partes cardinales, centrales del texto, lo más general. Es un texto que habla del fin del templo, del fin de Israel y del fin del mundo. Pero en algunos detalles de cuándo y cómo suceden estos eventos es donde llegan a diferir unos con otros. Y de nuevo, está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo primero que les mencioné hace un minuto, si Dios no nos ha revelado cada detalle de cada evento en el futuro, desde luego que como seres humanos vamos a llegar a conclusiones que difieran un poco entre nosotros. Es obvio. Pero de nuevo, la porción más general del texto tiene una clarísima interpretación, todos los teólogos concuerdan. Es en las fechas, es en el orden cronológico donde hay diferentes perspectivas. Bien, entonces... Habiendo dicho lo anterior, sumerjámonos entonces al texto que tenemos en Marcos recuerden estamos en los últimos días antes de la crucifixión del Señor Jesucristo el lunes entró a Jerusalén para, eh, para en una festividad digna de un rey, había una, una, un gentío fuera del templo recibiendo al Señor Jesucristo con palmas Sosana, el hijo de David el día martes el Señor Jesucristo regresa al templo y ese se acabó, no más templo de la misma manera que esa higuera estaba allá afuera y que aparente, aparentemente tenía fruto pero, pero no hay nada dentro, así es este templo se acabó, no tiene nada dentro y hoy miércoles ha pasado un día lleno de charlas con los religiosos. Eh, lo han tratado de, de, de tender trampas. Y en ningún momento titubeó, sino que hablaba con autoridad. Y la semana pasada vimos que incluso fue Jesús el que preguntaba ahora. Cuando les dice, ahora ustedes díganme a mí, ¿por qué David le llama Señor? Si es su hijo nada más. Pero en la clase de hoy seguimos en el día miércoles, pero el día se ha acabado. Van de regreso a casa. Por lo menos al lugar donde se estaban hospedando, que muy probablemente era Betania, en la casa de María, Marta y Lázaro. Y van de regreso Jesús y sus discípulos, un día largo, cansados, llenos de enseñanza, con hambre, van de regreso a casa y es ahí donde este pasaje comienza. Vamos a dar, estudiar cuatro puntos, el inicio de la destrucción, tenemos después el inicio de las señales, el inicio del fin, después el inicio del dolor. Varios puntos que vamos a estudiar. Vean en primer lugar el inicio de la destrucción. Y te ruego que pidas a Dios sabiduría para no ver este texto solo con curiosidad, sino que veas que Dios en un futuro va a regresar a reconstruir todo este planeta y te está ordenando a ti en este momento que le des tu vida hoy. Entonces, comenzamos. El inicio de la destrucción. Vean conmigo versículo 1. Esto es increíble. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras, ¿Y qué edificios? Bien, entonces, Jesús y sus discípulos están saliendo del templo, pasó todo el día contestando preguntas absurdas, trampas, como que una mujer se casó con siete diferentes hombres, ¿con quién vas a resucitar cuando, con quién vas a ser su esposo cuando resucite? Todas esas clases de preguntas absurdas. ¿A quién se debe dar tributo? Ya, ya, ya pasó todo eso. Van de regreso ahora y nos dice el texto que uno de sus discípulos subraya la belleza del templo. Dice, ¡qué piedras! ¡Qué edificios! Y en efecto, era un gran edificio. Recuerden, ha habido tres templos construidos hasta el momento que el Señor Jesucristo está allí. El primero lo construyó Salomón, un gran templo, hermoso, precioso, grandísimo la gente venía de fuera a ver este templo el segundo este templo fue destruido el segundo templo fue destruido por Esdras regresaron reconstruyeron el templo Neemías, Josué y después Herodes eh, reconstruyó ahora un tercer templo bajo el imperio romano y este tercer templo es donde el Señor Jesucristo está caminando de hecho es lo que los, los remanentes que quedan hoy todavía, la única pared que se llama la pared de la, la lamentación, es donde van a llorar, es lo que queda de ese templo. Y ese tercer templo es un templo de proporciones majestuosas. Puse esa fotografía allí, que es una maqueta que tienen afuerita, del de uno de los museos, y, y toda la ciudad es una maqueta grandísima, y puedes ver la, la, la majestad de Jerusalén. En el centro estaba el templo, la parte más alta de Jerusalén. Un templo hermoso. Se dice que no había nada igual en el mundo antiguo, era una de las maravillas de ese momento. Había paredes con oro purísimo que provocaba que en la mañana, a la salida del sol, las personas no pudieran ver al templo directamente porque la luz reflejaba tanto en el oro que no podías ver el templo sin deslumbrarte. Era algo impresionante. Herodes llevaba 90 años construyendo este templo y había sido iniciado por su padre Herodes el Grande y que por cierto hasta este momento donde Jesús está caminando la construcción no había terminado aún. El historiador Josefo habla de la belleza del templo, un edificio simplemente extraordinario. Y el texto nos dice que van caminando afuera de ese templo, habiendo debatido con los religiosos todo ese día, y van saliendo, y uno de los discípulos, de los discípulos dice, oye, qué padrísimo edificio este, ¿verdad Jesús? Ahora, este comentario es importante. El discípulo, cuando dice, mira qué bonito, ¿no te parece? Nos tomamos una fotografía, compramos una postal es el templo pero no quiero que olviden todo lo que hemos estado estudiando Jesús comenzó el día martes clausurando el templo esa higuera está eh, engañando así este templo está engañando esa higuera se va a secar así el templo se va a secar y recuerden, el martes Jesús dijo, ¿saben qué? Ya no más sacrificios, ya no permitió que la gente llevara sacrificios, lo clausuró, había llegado a un mejor templo. Entonces, con eso en mente, ¿qué contesta el Señor Jesús cuando el discípulo le dice, mira qué edificio tan más hermoso? ¿Qué contesta el Señor Jesucristo? Vean, está en la pantalla, versículo 2, Jesús les dijo, Ey, ¿ves estos grandes edificios? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. En un sentido, Jesús ya había predicho esto. Jesús ya había terminado con la función del templo. El martes ya había dicho, ya en esencia el templo no es necesario. Recuerden, este, Jesús hizo el comentario de que podíamos decirle a este monte, échate al mar, si teníamos fe en Jesús. Y dijimos que no era literal. Está hablando del monte del templo. Ya no lo no necesitamos, vete a la basura, no necesitamos el templo como tal entonces, no era sorpresa que la función del templo estaba desapareciendo pero lo que está diciendo aquí en el versículo 2 lo que es revelador de este versículo es que Jesús estaba anunciando no nada más la clausura del templo ya no va a ser necesario estaba anunciando su destrucción y una casa de destrucción no piedra sobre piedra explosión total, no hay nada de templo Jesús predice entonces abiertamente que ese edificio que les acabo de mostrar en la fotografía hace unos minutos, con toda su belleza arquitectónica y con todo su esplendor, iba a desaparecer. ¡Wow! No es cualquier cosa lo que Jesús está diciendo. El templo va a ser destruido por completo, le dice este hombre. ¿Te imaginas la cara de este discípulo? ¿Cómo se quedó con la cara diciéndole, mira el esplendor, Señor? ¿No te gusta? Y le dice, sí, pero no, a haber ni una piedra que va a quedar sobre otra piedra porque va a ser todo destruido. La cara de este discípulo... ¿Qué? Ahora, ¿se cumplió lo que Jesús anunció? Llegó un momento en que piedra sobre piedra ya no ha, Bueno, me ha tocado estar en Jerusalén. Ya no existe ese templo. Se, se destruyó. Específicamente en el año 70. En el año 70, unos cuantos años después de que Jesús les dijo, ya esto se va a desaparecer. En ese momento tal vez los discípulos dijeron, ¿cómo se va a desaparecer? Pues es como si pasaras un Bellas Artes y te dijeran, Bellas Artes se va a destruir en un, en un rato y dices, no, ¿cómo se va a destruir? no se puede destruir en el año 70 el emperador romano entró a Jerusalén y destruyó por completo toda la ciudad pero también destruyó el templo no quedó nada y la historia nos dice que el emperador romano ordenó que se destruyese todo porque había personas en Israel que querían independizarse de los romanos. Querían a los romanos fuera de allí. Y la respuesta de los romanos es, ah, nos quieren fuera de nosotros. Ah, no quieren ser de nuestro imperio ya más. Esto es lo que les va a pasar. Destrucción total a su ciudad. Y fueron a destruir la ciudad. Y después de haber sitiado a Jerusalén por varios meses, entraron y destruyeron el templo. Entonces... Jesús abiertamente profetiza, les anuncia, este templo se va a destruir. Y con esta profecía se cierra un círculo narrativo. Porque comenzó el día lunes con la entrada triunfal, entró el día lunes para observar el templo, el martes dice esto ya no es necesario y hoy miércoles dice por cierto esto se va a destruir, se cierra ese círculo donde el Señor Jesucristo entra al templo el lunes, sale del templo el miércoles, unos cuantos años más tarde se destruye el templo tal y como lo había predicho pero de nuevo, Jesús no nada más estaba anunciando el fin del templo. Mucha atención con esto. Al decir que el templo iba a ser destruido, los discípulos entienden, ok, ok, si el templo va a ser destruido, si esta gran pieza arquitectónica de nuestra ciudad se va a destruir. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la ciudad se va a destruir también junto con nosotros. Es lo que ellos están entendiendo. ¿Por qué? Porque el lenguaje que el Señor Jesucristo de no va a quedar piedra sobre piedra, esto está hablando de destrucción total. Entonces, podemos decir que Jesús estaba anunciando no nada más la clausura, sino la destrucción, pero los discípulos entendieron que el fin del templo, si de verdad no iba a quedar piedra sobre piedra, quería decir que también Israel tendría un fin, la nación como tal. Es como si te dijeran a alguien, espérense un ratito, el Zócalo va a desaparecer por completo. Todo el sistema ejecutivo, del, toda la capital ejecutiva de México va a desaparecer. Nuestra mente diría, ok, entonces todo el país también va a desaparecer. El templo era, recuerden, el epicentro de todos los judíos. Si desaparecía el templo, toda la nación también. Los discípulos entienden esto. Ahora, recuerden, los discípulos sí creen que Jesús es el Mesías. Los discípulos sí creen en el Evangelio. Los discípulos sí creen en el reino de Dios. Entonces, hay preguntas en las mentes de los discípulos. Este hombre le está diciendo que está muy bonito el templo y Jesús le dice, sí, pero ¿qué crees? ¿Se va a destruir todo? Y ahora entonces dicen, ok, si lo que está diciendo es verdad, ¿qué nos espera en el futuro entonces a nosotros? ¿Qué del reino de Dios no se va a cumplir? O sea, si el templo va a desaparecer y si la nación se va a destruir, ¿Pues qué pasa con el reino de Dios? No que Jesús venía anunciando el reino de Dios, sino que Jesús es el rey. Y si el templo se va y si Jerusalén desaparece, ¿qué va a pasar con nosotros? Y es justamente lo que vamos a ver en el segundo punto. Pero quiero que tengan esto en mente. Conforme vamos avanzando, si las palabras de Jesús se cumplieron al pie de la letra con respecto al templo, y si en efecto no quedó piedra sobre piedra, podemos estar seguros entonces que las palabras que va a punto de decir en un momento, se lo voy a poner en la pantalla, también se van a cumplir. En segundo lugar, ven conmigo el inicio de las señales. El inicio de las señales. Versículo 3: Se sentó Jesús en el monte de los olivos. Esto es la posición de un maestro. Hay clase, sacan sus cuadernos, sacan sus lápices, ese es la punto. No es que se sentó porque estaba cansado, la misma manera que lo hizo en el sermón del monte junto al mar de Galilea, en el norte de Israel. Se sentó y abrió su boca y les dijo: Bienaventurados los pobres del espíritu. Aquí también se siente ahora, les va a dar otro sermón el semón del monte de los olivos, y se sienta frente a los discípulos, y los discípulos se sientan también sacan sus cuadernos, sacan sus lápices, y dice, nos va a enseñar? Y Pedro y Jacobo levantan sus manos y le dicen, Señor, tenemos una pregunta. Versículo 4 dice, ¿cuándo serán estas cosas? Y de una vez, aprovechando que ya estamos preguntando, ¿qué señal hay cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Ok, la escena entonces cambia un poco. Ya salieron del Templo de Jerusalén, ahora están frente al Monte de los Olivos, que están frente al Templo de Jerusalén. Y, y en un futuro va a tener el Monte de los Olivos un valor muy importante en los eventos apocalípticos. Pero vamos, vemos que cuando los discípulos escuchan que no va a quedar piedra sobre piedra del Templo, estos cuatro discípulos se acercan con su maestro para hacerle dos preguntas. ¿Cuándo se van estas cosas?, ¿Y qué señal va a acompañar estas cosas? Entonces, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, y lo pongo así en la pantalla, ¿a qué cosas se está refiriendo los discípulos? ¿no? Porque está diciendo ahí, ¿cuándo serán estas cosas? Bueno, ¿cuáles cosas? O sea, la primera pregunta que me tengo que hacer yo. ¿A qué cosas se está refiriendo? Una opción, ¿a las cosas que acaba de decir Jesús de la destrucción del templo? ¿Cuándo se va a destruir el templo? lo que están preguntando. O bien están haciendo los discípulos la pregunta de, ¿cuándo van a suceder estas cosas que van a seguir después de que se destruya el templo? ¿Cuál de las dos? Y esta, esta, este, esta pregunta es la cuestión, es el foco de mucho debate. Porque si los discípulos están preguntando, Señor Jesús, dinos, ¿cuándo va a ser la destrucción del templo? Porque Jesús acaba de decir, no va a quedar piedra sobre piedra. Y si los discípulos dicen, ¿cuándo va a suceder eso?, Entonces, si ese pasaje, este pasaje, Marcos 13, gira alrededor nada más de cuándo se va a destruir el templo, entonces todo este pasaje ya se cumplió. En el año 70, cuando se destruyó el templo. Pero si los discípulos se están preguntando, no, 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 ok, se va a destruir el templo, ahora dinos, ¿qué va a pasar después? ¿Cuándo es el fin del mundo? ¿Qué van a pasar después de la destrucción del templo? Entonces vemos que Marcos 13 tendría aspectos que todavía no se han cumplido. Y Marcos no nos da todos los detalles de esta conversación, pero no olvidemos que tenemos cuatro evangelios. Así que vamos con Mateo, porque Mateo nos da un poquito más de detalle para saber. Cuando dicen los discípulos, Señor, dinos cuándo serán estas cosas, Mateo nos ayuda un poquito más a saber qué tenían en mente los discípulos, qué estaban preguntando realmente. Vayan conmigo a Mateo capítulo 24, lo tienen en su pantalla. Vamos, es la misma escena, son, hay muchas cosas que van a parecer idénticas. Ustedes van a darse cuenta cuáles son las diferentes. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, eh, se acercaron sus discípulos para, para mostrarle los edificios del templo, ¿no? Nos los dijo Marcos, mira, qué bonito está el templo. Y respondiendo les dijo, miren, todo lo que está aquí de cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Ok, ya nos lo dijo Marcos también. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaban a una parte diciendo, aquí vamos igual. Aquí está el punto. Mateo nos da un poco más de, de libertad para saber qué están preguntando. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? La misma pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí está. Entonces, podemos ver que la pregunta de los discípulos no es, dinos qué día y fecha es la destrucción del templo, sino más bien dinos qué va a pasar después de la destrucción del templo qué señales de tu venida y qué señales del fin del mundo del fin del siglo si lo que está esos son otras palabras si lo que estás diciendo es verdad y el templo va a ser destruido dinos qué va a pasar después dinos qué sigue después dinos qué señales debemos estar buscando dinos cuándo viene tu reino otra vez ¿Por qué preguntan esto? Ya se los dije hace un minuto. Porque ellos sí creían que Jesús es el Mesías, pero el Mesías tiene que reinar. Y si Jesús le está diciendo que va a haber destrucción del templo y que va a haber destrucción de Jerusalén y que la nación de Israel va a caer y en efecto todo eso así sucedió, la pregunta obvia entonces es ¿cuándo regresas? Dinos ¿cuándo viene tu reino? Dinos cuándo viene el fin de este mundo malvado, dinos qué va a pasar después de que el templo y la ciudad y la nación sean destruidos. Ustedes recuerdan Hechos capítulo 1 cuando el Señor Jesucristo resucita de los muertos, pasa con ellos 40 días, está a punto de ascender a los cielos, a tomar su trono, ser profeta, ser rey, ser sacerdote en los cielos y los discípulos le dicen, oye, este, hablando del reino, ya, ya vas a instalar tu reino ahora. Recuerden, los discípulos tenían esa idea, o sea, si eres el Mesías, pues, pues ya, pon tu reino. Y es lo que están preguntando aquí. Ok, ok, se va, no, no piedra sobre piedra que nos ha destruido, pero ¿cuándo regresas? Entonces, cuando los discípulos dicen, ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Y qué señal habrá de todas estas cosas cuando hayan de cumplirse? Las preguntas son estas, ¿cuándo vas a regresar y cómo sabremos las señales de este mundo? Eso es lo que en esencia está preguntando. Preguntas muy válidas, por cierto. El templo era todo para el judío. Y el Mesías era la figura de rescate para el judío. Si no vas a instalar tu reino en este momento, porque nos estás anunciando que el templo se va a destruir y esta nación va a caer, entonces, ¿cómo nos preparamos, Jesús? ¿Qué hacemos mientras? ¿Qué señales de tu retorno y del fin del mundo? Bien, ¿qué contesta Jesús? ¿Ok? ¿Quieren saber qué va a pasar después de la destrucción del templo? ¿Y quieren saber las señales de mi venida? Mucha atención con esto, versículo 5. Jesús respondiéndoles les comenzó a decir, ok, aquí está la respuesta. Miren que nadie los engañe, porque van a venir muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Bien, entonces... Los discípulos están finalmente entendiendo que Jesús no va a estar con ellos por un tiempo determinado, ¿no es cierto? Si están preguntándole cuándo regresas, entonces quiere decir que ellos están entendiendo que por un tiempo se va a ir. Y lo primero que Jesús dice es, cuando yo ya no esté con ustedes, deben cuidarse de engaños y de falsos, en otra, de falsos cristos, en otras palabras, después de la destrucción del templo, cuidado, porque yo me voy a ir y van a venir falsos maestros diciendo que yo soy Cristo. Van a venir muchos que van a tratar de engañarlos en su nombre. ¿Qué quiere decir todo esto? Mucha atención con esto, Dios Toda la cantidad de religiones cristianas que tenemos en nuestra actualidad es exactamente lo que Jesús había predicho. Hay personas que nos dicen: ¿Ustedes qué clase de bautistas son? ¿Ustedes qué clase de cristianos son? ¿Ustedes qué clase de creen en Jesús? ¿Pero qué clase de creyentes son? Y, y esa clase de, de decenas y decenas de religiones cristianas demuestra exactamente lo que Jesús estaba prediciendo: que vendrán muchos en mi nombre, cristianos, a tratar de engañarlos. Falsas religiones que le ponen fecha de cuándo van a regresar, de cuándo va a regresar Jesús. Me ha tocado ver que algunas personas, incluso tenemos personas que nos han dicho, eh, un pastor o algún líder les dijo, va a regresar el, no sé, si 5 de mayo de 1998 lo que sea, y vendieron sus cosas y gastaron su dinero, pusieron sus tarjetas de crédito al máximo, porque ya se iban de la tierra. Y al siguiente día, no vino Jesús. Falsos maestros, engañadores. Testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes, todos ellos creen en Jesús. Todos ellos enseñan de Jesús, pero son engañadores, son mentirosos. ¿Qué religiones que declaramos en el nombre de Jesús, que el COVID se va a ir, o que el cáncer va a ser sanado. Todas esas religiones, todas esas declaraciones que ocupan el nombre de Jesús, es lo que está diciendo. Muchos vendrán en mi nombre a engañarlos. No es tan divertido cuando lo piensas así. No es cosa sencilla. Cuando alguien te dice, estamos yendo a una iglesia y nos está enseñando que tenemos que decir el nombre de Jesús, que se vaya el demonio del cáncer o el demonio de la depresión o el demonio de lo que sea. No es algo tan ligero. Porque literalmente Jesús está diciendo, cuídense de ellos esas religiones y sectas que ocupan el nombre de Jesús, pero lo ocupan para engañar a multitudes. Y todo esto se cumplió al pie de la letra. ¿Sucedió? Llegaron muchos en mi nombre diciendo, yo no, soy el Cristo y van a engañar a muchos. ¿Sucedió eso? Veanlo, nada más unos cuantos años después, Pablo escribe Gálatas por ahí del año 50. Y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Unos cuantos años de que Jesús se fue y ya hay varios evangelios, varios cristos dice Pablo, no que haya otro evangelio pero hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo tal y como el Señor Jesucristo lo había predicho Pedro retoma esa idea también, años después de que Galatas fue escrito, dice, hubo también en el pasado falsos profetas entre el pueblo, como habrá en el futuro entre vosotros falsos maestros que van a introducir encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, vemos que sucedió tal y como Jesús lo predijo en Marcos, el templo va a ser destruido, se cumplió, saldrán engañadores, se cumplió. Y sigue cumpliéndose hasta nuestros días. Entonces, Jesús es esencialmente está diciendo esto, amigos. Tan cierto como que el templo va a ser destruido, así de cierto es que muchos saldrán a engañarlos en mi nombre. Así de cierto es. Jesús les estaba dando revelación de lo que estaba por venir en el futuro y se ha cumplido. Y hoy tenemos decenas y decenas de religiones en el mundo. La gente literalmente se a mí y me dicen, yo ya no sé qué creer. ¿A quién creerle? Hay confusión, hay falta de claridad. Así que cuando vemos todas estas religiones en el mundo, es un indicador más de que las palabras de Jesús sí se cumplieran. Bien, entonces, los discípulos preguntan acerca de estos eventos futuros y Jesús les dice, ¿qué sucederá después de que el templo sea destruido, después de que Él ya no esté con ellos?, pero no se queda allí nada más. Recuerden, las preguntas eran ¿cuándo regresas y cómo sabemos que es el fin del mundo? De eso se trata todo el capítulo 13, de los eventos futuros. Los discípulos están preocupados, si tú ya no estás con nosotros, ¿cuándo vas a regresar? Si el templo va a ser destruido, ¿cuándo viene tu reino? Y también están preocupados de cuándo va a ser el reino en la tierra. Por eso preguntan, ¿cuándo es el fin del mundo? ¿Cómo que, cuándo es el fin del mundo? ¿Para qué? ¿Para desaparecer por siempre? No, ellos dicen, ¿Cuándo es el fin de este siglo malvado para que entre tu reino a la tierra? ¿Cuándo? Entonces les dice, hey, cuidado con los falsos maestros. No caigan, no se dejen engañar. ¿Qué más dice Jesús? Ven en tercer lugar, el inicio del fin. El inicio del fin. Vean conmigo el versículo 7. Más cuando oigáis de guerras, y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y hambres y alborotos. principio de dolores son estos. Bien, de aquí es donde salen muchos errores también. Pongan mucha atención, Jesús está prediciendo, ¿no? Predijo la destrucción del templo. Pero dijo que va a salir muchos engañadores. Aún no nos está diciendo nada de su segunda venida. Aún no nos está diciendo nada de las señales del fin del mundo. Simplemente nos está prediciendo qué sucederá después de que el templo sea destruido y después de que Él ya no esté físicamente en la tierra. Y aquí hay más predicciones. Después de la destrucción del templo, después de que Jesús ascienda a los cielos, dice el Señor Jesús, van a tener guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, terremotos, hambres, alborotos. ¡Wow! ¿Se ha cumplido todo eso? Claro que sí. Ha habido muerte, pandemias, hambre, enfermedad. Dolores, terremotos, desastres naturales, de toda clase. Aquí les voy a algunos datos. Más de 1.4 millones de muertos en esta pandemia. 25 millones de muertos en la peste negra del siglo XVII. 50 millones de muertos por la fiebre española a principios del siglo XX. Más de 20 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial. Más de 85 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que hay cerca de 55 temblores diarios en el mundo, la mayoría imperceptibles, pero muchos devastadores. Rusia en contra de Estados Unidos, China en contra de Hong Kong, Corea del Norte en contra de Corea del Sur, problemas severos en Venezuela, en Perú, en Argentina, en México, pobreza, pobreza extrema en Nicaragua, violencia en El Salvador... Amigos, Jesús predijo que el mundo va a empeorar cada día Y se ha cumplido y se continúa cumpliendo Cada generación, mucha atención con esto Cada generación es peor que la anterior ¿Has escuchado frases? No? no, en mis tiempos No era así En mis tiempos podía salir a la calle y disfrutar ¿Y qué crees? ¿Es verdad? Cada generación es peor que la anterior la maldad y la perversión empeoran cada generación. No mejora, empeora. Entonces, con todo esto, ¿quiere decir entonces que el fin del mundo se está acercando ya? Cuando hay terremotos, cuando hay guerra, cuando hay pandemias, ahorita estamos en el COVID-19 y decimos, ya no tarda el Señor Jesucristo en regresar. Debemos pensar que el mundo está por Finalizar ya, estas son las señales del fin del mundo. Vean de nuevo, versículo 7. Cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, no se no se turben, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, versículo 8. Porque se levantará nación contra nación, reino contra retos, habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y habrá otros principios de dolores, no el final. Pues el fin del mundo es principios de dolores mucha atención con esto lo puse así, las guerras, terremotos muerte, todo lo malo que vemos, no son señales de que el fin del mundo se acerca Jesús mismo lo dice así, de hecho no nada más nos dice eso, nos dice, no se turben cuando haya terremotos y pandemias y guerras y rumores de guerra, no vivan el miedo es lo que está diciendo ¿Por qué? Porque cuando vean esos terremotos, y esas pandemias, y esas guerras, que entiendan, esto no quiere decir que el, funde, el fin del mundo ya está cerca, ¡no! Entonces, ¿qué son las guerras? ¿Qué son los terremotos? ¿Qué es el hambre? ¿Qué son los rumores de... Si no son señales del fin, ¿qué son? Ah, buena pregunta. Vean de nuevo versículo 8. Se levantará nación contra nación, reino contra el reino, habrá terremotos y muchos lugares, y habrá brotos y hambre, y esto es principios de dolores. Principios. En otras palabras, cuando veamos que hay más guerras, y hay más pandemias, y hay más terremotos, y hay más muerte, y hay más rumores de guerra, tenemos que entender que todo eso es solamente el principio de dolor. ¿Qué significa principios de dolores? Esa frase tiene que ver con contracciones. Cuando una mujer va a estar a punto de dar a luz. Cuando el bebé está a punto de salir, el cuerpo de la, los músculos de la mujer se preparan, su vientre y demás. Y hay contracciones. Y nos dicen, yo nunca he sentido eso, son dolorosas. Y las contracciones comienzan con cierto espacio entre contracción y contracción. Pero conforme va avanzando el proceso en el que el bebé ya está listo para dar a luz o para nacer, esas contracciones aumentan en intensidad y también en intervalos. Y es lo que Jesús está enseñando. Antes de que llegue el fin del mundo, tienen que venir contracciones que solamente están apuntándonos, sí, evidentemente a que el fin se acerca, no, porque pusieron hacia esa dirección vamos cada terremoto nos recuerda que este mundo está destruyéndose y cayendo cada guerra nos recuerda que el ser humano es malo, despiadado cada desastre natural, cada tsunami, cada huracán cada tornado nos recuerda que el mundo está muerto pero no quiere decir que cuando tiembla es porque mañana, o en un mes, o en este año, el Señor Jesús va a regresar o ya va a ser el fin del mundo. ¡No! Pero sí debemos entender que estos dolores de parto, estas contracciones van a ir en aumento de intensidad y de intervalo. En otras palabras, las cosas se van a poner peor, y peor, y peor, y más rápido, y más fuertes, y más duras, y más difíciles. El mundo se va a convulsionar con todo lo malo. Y no nada más el mundo va a sufrir, nosotros también vamos a sufrir. Vean en último lugar conmigo el inicio del dolor. El inicio del dolor. Dice Jesús, pero mirad por vosotros mismos, porque los van a entregar a los concilios y en las sinagogas los van a, ¿qué dice? A recibir con algodones y con premios. No, los van a azotar. Y delante de gobernadores y de reyes los van a llevar por causa de mí para testimonio a ellos. Entonces, dicen los discípulos, eh, acabas de decir que el templo se va a destruir, ¿sí? ¿Qué va a pasar con nosotros? Ah, bueno, después de que el templo se destruya, van a venir falsos maestros, va a venir terremotos, guerras, dificultades, el mundo se va a empeorar y los van a perseguir a ustedes. Prepárense. ¿Qué espera a los discípulos y a nosotros? Ya nos dijo falsos maestros, ya nos dijo dolores de partos, pero ahora nos dice que va a haber persecución. ¿Se cumplió esa parte? ¿Se cumple todavía? Así es. Cada uno de los doce discípulos, cada uno de ellos, con excepción de Judas, después Matías que fue electo entre ellos también, cada uno de esos doce discípulos fue torturado a muerte por su fe. Miles de cristianos en ese entonces fueron alimentados a las bestias, a leones, a osos en el Coliseo Romano, por ser creyentes. Muertos. Miles de muertos en las persecuciones durante los primeros tres siglos de la historia antes de Constantino. Pablo estuvo frente a gobernadores y reyes y lo traían y a ver, dinos, ¿qué crees? Y no le encontraban algo y decían, otra vez y mándalo para allá y regrésalo para acá. Ahí trayéndolo como si fuera un juguete. Exactamente lo que Jesús había dicho. El punto es este, los discípulos quieren saber, oye, ¿cuándo es el reino? ¿Cuándo es el fin del mundo? Quieren saber cuándo va a regresar Jesús, pero antes de darles esa respuesta, les dice a ellos, y por extensión a ti y a mí, que vamos a experimentar dolor en este mundo. Mucho dolor. Y Jesús nos está diciendo que vamos a sufrir persecución. Y tal vez los, los discípulos pudieron pensar, estamos perdidos nada más dijimos que el edificio estaba muy bonito y nos estás diciendo todo esto tal vez no deberíamos haber dicho nada del templo esto no es lo que queríamos escuchar Jesús la pregunta es ¿cuándo vas a regresar? y nos estás diciendo que van a ser entregados asesinados torturados que va a haber terremotos pero observa cómo el, Jesús los, el Señor Jesús los anima en el versículo 9. Me encantan esas palabras. El versículo 9 les levanta el ánimo y les ayuda a ver que esto no es una guerra perdida. El versículo 9 dice, es, perdón, perdón, el versículo 10 dice, es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¡Wow! Amigos, esto es la expansión del reino de Dios. Jesús está sentado con cuántos discípulos, ¿se acuerda a alguien? Al principio se acercaron, ¿cuántos? Cuatro discípulos, cuatro discípulos sentados frente a él y está diciendo, hey, tenemos que ir a todo el mundo. Sabes qué ridículo debía haber sonado eso para ellos. Ajá, yo, y mi hermanito y los otros hermanitos, Andrés, Juan, Pedro y Andrés y, y Jacobo, nosotros cuatro a todo el mundo. ¿Qué? No, no. Jesús, no. ¿Qué, qué, qué estás diciendo. Esto debía haber sonado ridículo para ellos. Imposible. Tal vez, sonó, tal vez sonó como una mala broma, pero no pierdas de vista lo que Jesús está diciendo. Está diciendo, hey, a pesar de persecución y de terremotos y de guerras y de rumores de guerras y de hambre, el Evangelio va a llegar a cada nación. Y hoy, después de dos mil años desde que Jesús dijo esto, estamos literalmente al otro lado del mundo de donde Jesús anunció esto y el Evangelio lo estamos estudiando esta mañana. Jesús cumplió sus palabras. Las palabras de Jesús fueron ciertas y verdaderas. Y por eso le tenemos que confiar. Porque Él es el Rey y nosotros su reino. Y nunca nos va a dejar solos. Vean conmigo el versículo 11. Pero cuando se lleven cuando a entregarlos, no se preocupen. Que, bueno, Jesús, dice en Hebreos, sabe nuestro dolor. Podemos acercarnos a Él porque Él fue como nosotros, pero sin pecado. Y Él dice, cuando se acerquen a entregarlos, no se preocupen él está a horas hoy es miércoles mañana es jueves va a tener su cena con los discípulos en la noche del jueves madrugada del viernes van a entrar por él y lo van a capturar y les está diciendo me va a pasar a mí a usted les va a pasar igual no se preocupen no se preocupen porque habéis de decir ni, que, ni lo que penséis sino que lo que fuera en aquella hora eso hablar porque yo estoy con ustedes mi Espíritu Santo estará con ustedes es lo que está diciendo Jesús no están solos ya les dijo hace ratito, no se turben cuando vean esas cosas. Ahora le agrega algo más, no se turben y tampoco se preocupen, no tengan miedo, no se afanen. Amigos, para los ciudadanos del reino de Dios no hay razón para temer del futuro. Literalmente les estoy diciendo, a ver, guerras, rumores de guerras, hambres, muerte, persecución, no se turben y no se preocupen. Dicen, ¿Qué? Generalmente no decimos eso cuando vienen todas esas aflicciones. Podríamos decir, no te preocupes, todo está pagado nadie te va a pasar nada, ya te vamos a sacar de la cárcel, no te preocupes. No es lo que Jesús les está diciendo, les está diciendo, los van a entregar, los van a perseguir, los van a matar, va a haber terremotos, pero no se preocupen, no tengan miedo. Ese es el punto. Y les está asegurando, ah, va, por cierto, va a haber persecuciones, eh, le van a venir por ustedes. Pero en medio de esta persecución y dolor, el rey nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Como Sadrach, a Mesach y Abednego, ¿recuerdan cuando fueron lanzados al horno de fuego? Dios no los libró del horno, Dios los libró en el horno. Y de la misma manera, Jesús está prometiendo que estará con nosotros, viene persecución, viene sufrimiento, pero dice Jesús, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. vean conmigo el siglo 12 y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, ¿qué? y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán y van a ser aborrecidos de todos por causa de mi nombre Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo habrá falsos maestros habrá terremotos guerras, persecución persecución de afuera y aquí agrega que persecución de adentro. Las familias, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Van a entregar a sus mismos familiares creyentes. Van a decir, mi hijo es creyente, mátenlo. No queremos a un cristiano en nuestra familia. Yo sé que a mi cuñada, yo sé que a mi familiar, yo sé que mis padres son esa secta. Mátenlos. Es lo que está prediciendo el Señor Jesucristo. Los van a entregar, los van a matar. Y así fue. Pero dice el Señor Jesucristo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué quiere decir esto? El que persevere hasta el fin habla de que incluso el que pierda su vida va a ser salvo. El que persevere, el que luche, el que resista incluso hasta el fin de su vida, en ese momento va a ser rescatado por Dios. Y va a ser llevado a su presencia. Va a ser salvo en Dios. Bien, tanto material por cubrir... Las preguntas iniciales eran, ¿cuándo vas a regresar? ¿Y cuáles son las señales del fin del mundo? ¿Respondió a esas preguntas el Señor Jesucristo? No. No. La semana que entra, nos va a decir, ¿cómo va a ser el fin del mundo? Pero entonces, ¿qué hizo hoy? Estos versículos, esos 13 versículos, ¿qué hizo hoy? Bueno, hoy nos enseñó del presente, la próxima semana nos va a enseñar del futuro, pero hoy nos dijo que vamos a estar viviendo desde el momento que el Señor Jesucristo partió a los cielos, Él nos dijo lo que va a suceder de ese momento hasta el momento de su retorno. Y nos está diciendo en este intervalo de que el templo se ha destruido y que yo me vaya, vendrán dolores, persecución, muerte, terremotos, rumores de guerra, hambres, guerras. Todo eso es lo que estamos viviendo en este momento como un dolor de parto. Estas contracciones se van apretando y se van haciendo más intensas y con mayor continuidad. Y hasta que Él regrese, las cosas van a ir de peor en peor, en peor, en peor. Vamos a ser perseguidos, vamos a, nos van a quitar la vida, pero si nos quitan la vida, vamos a ser rescatados por Dios. Lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo es esto. No tengan miedo del futuro. Mejor vivan en el presente como ciudadanos del reino de Dios. No tengan miedo del futuro. Las cosas vienen y se vienen complicadas. Pero si ustedes perseveran, yo estoy con ustedes, no deturben no se preocupen.
1: El Rey ya viene.
0: Expandan el reino. Sufran por el Evangelio si es necesario. personas que nos pueden decir es que ¿por qué Dios permite que esto suceda? ¿Por qué Dios permite que un bebecito fallezca? ¿Por qué Dios permite que me hayan... Asaltado, que secuestraron a mi hermano que este terremoto y mi casa ahora está toda mal y tiene un gasto ¿sabes por qué? porque vivimos en un mundo que simplemente está empeorando día con día pero el Señor Jesucristo nos dice aún allí aún en los asaltos aún en los secuestros aún en las persecuciones aún en los terremotos no se turben perseveren perseveren sean verdaderos ciudadanos del reino perseveren y aún si sí pierden sus vidas, ese que perdió su vida por mi causa va a ser salvo. ¿No te abraces esta tierra entonces? Te, no me quiero adelantar, pero tú vas a darte cuenta, la próxima semana lo vamos a ver. Ese, ese terreno que compraste, ese carro que compraste, ese edificio en donde trabajas, ¿sabes qué le va a pasar a ese lugar? La próxima semana, te puedo adelantar esto, ¡destrucción! Vienen siete sellos y siete trompetas y siete tazones que van a caer sobre ese terreno que diste tu vida. Mi esfuerzo, mis ahorros, ahí están mis pedacitos de tierra o mis pedazotes de tierra. ¿Sabes ¿Qué va a pasar con todo eso? Destrucción total. Nada va a quedar. ¿Por qué abrazarnos de esta tierra? Esto no es todo lo que hay. Pon tus ojos en el Salvador. Entonces, ¿hoy nos respondió acerca del mundo? ¿Nos lo va a responder? Claro que sí. La próxima semana vamos a ver cómo responde las dos preguntas de los discípulos. Pero hoy nos dice, eh, sufran, perseveren, confíen, no se turben, no tengan miedo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este texto. Te damos gracias porque eres un Dios bueno y nos has dejado información. No estamos solos, no estamos abandonados, no estamos huérfanos. Pero Señor, a veces las cosas de esta tierra nos abrazan... Nos hace pensar que esto es todo lo que hay. Llegamos a pensar que, que este mundo es mi carrera, es mi trabajo. Y damos todo por una oficina de 5 x 5. Damos todo por una casa de 200 metros cuadrados. Por un carro que mide 5 metros. Cuando esta tierra y todo lo que hay aquí va a ser destruido, no vale la pena solamente perseverar hasta el fin. Ya sea que tú nos lleves a tu presencia, o ya sea que muramos por alguna causa de persecución. Pero perseverancia, discipulado, ciudadanía. Si decimos que eres nuestro rey, necesitamos actuar como ciudadanos súbditos de tu reino. Señor, gracias. Porque este templo fue destruido y nos da la pauta, saber que lo que dijiste fue verdad gracias porque hay muchas religiones muchos falsos maestros y nos da enseñanza, nos confirma que lo que dijiste es verdad, tus palabras se cumplen ha habido terremotos y habrá más ha habido guerras y habrá más cada generación es peor que la anterior y se pondrá peor todavía los dolores de parto continúan, pero gracias de que tú vienes pronto a restaurar todo esto el fin del mundo se acerca para los que no creen porque para los que creen, para los ciudadanos del reino de Dios no es fin. Para los ciudadanos del reino de Dios es el inicio del reino eterno. Te damos gracias por esas promesas en el nombre de Cristo Jesús.